0: Aí meninas e meninos e menines, estamos começando mais um Pedrofônico, o seu, o meu, o nosso podcast para falar sobre música e tudo que a seca E eu tô falando de meninas porque tava dando uma olhada na, na, no analytics do, do, do podcast e tem uma galera não binária vindo. Então salve aí pra galera não binária, não quero ser cancelado por ninguém, não sou transfóbico, olha só Tamo, tamo aí, hein? Tamo junto, pelo amor de Deus Eu só falo meninas e meninos no começo Só pra ficar legalzinho Mas se for um problema também A gente muda esse, esse bordão do começo Não tem problema <risos> Bom, gente, eu falhei Eu falhei Eu falei que eu ia é, Fazer dois podcasts na semana passada Mas infelizmente essa vida de quem Trabalha com música, apesar de ser divertida Ela é bastante corrida Eu não tive tempo é, de gravar, mas, em compensação, tive durante todo esse tempo o tempo de fazer uma pesquisinha, de, de, de deixar o um negócio mais legal, então hoje o podcast vai ser não sobre temas recorrentes e, e, e atuais, porém vai ser uma coisa um pouco mais histórica e hoje a gente vai entrar num campo aí que, olha... Eu mexi com a galera do sertanejo na última vez Mas realmente é um público assim que <risos> não me importa muito Tenho que ser bem sincero Mas hoje eu vou mexer num vespeiro E hoje a gente vai falar de K-pop <música> Pois é, K-pop essa... Essa febre, essa onda, essa, esse fenômeno que, que tomou conta do, do, do planeta E deixa as jovens de, de, de todo mundo completamente malucas e ensandecidas pelos coreanos é... Eu resolvi fazer esse, esse, esse programa, na verdade Porque assim, o, o, o K-pop é uma coisa que gera muita dúvida nas pessoas eu mesmo, assim, até pouco tempo atrás, eu não, não entendi o que, que era o K-pop, não, 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 também não, não tinha tanto interesse de saber, sendo bem sincero, mas, assim, ouvia tanto falar e via tanto uh, fãs ensandecidas no Twitter e uh, os caras sendo anunciados para tocar no, no Grammy, por exemplo, ou na, no, no Billboard Music Awards, e a galera indo à loucura... E assim, meu Deus, o que, que tá acontecendo? Por que, que, porque que as pessoas estão tão loucas em cima disso? E aí, de uns tempos pra cá, eu comecei a ver um pouco mais e tentar entender um pouquinho mais. Eu vou ser bem sincero, tá? É, eu, não, eu não entendo muito esse frenesi todo, mas é meio óbvio que eu não entenderia, porque não é para mim. E se você aí que tá me ouvindo tem mais de 21 anos, sei lá, mais de 20... Uh, também não é pra você, tá? Se você gosta, claro, você tem todo o direito de gostar Mas é um, é um negócio muito voltado pra um público mais jovem, muito mais adolescente Mas a gente vai explicar um pouquinho mais uh, Mas é interessante pra gente falar do, do, do K-pop, é interessante a gente entender o porquê, de onde vem isso, né? Então, quando a gente volta lá atrás, aí o papo de final, final da Segunda Guerra Mundial, assim é, muitos, muitos soldados remanescentes do, do, do exército americano ainda estavam ainda lá na, na, na Coreia, né e eles tinham uma necessidade muito grande de receber cultura americana. Então, muitos, muitos artistas americanos da época, Marilyn Monroe, Louis Armstrong... Muitos artistas foram para a Coreia nessa época e esse movimento todo ele acabou gerando uma, uma aproximação da, da cultura americana com a cultura coreana. E isso fica muito claro até hoje. né? Existe uma, uma, uma aproximação muito grande da, da, da cultura, principalmente cultural coreana, inclusive eu tô, tô gravando esse podcast... Eu sei que ele, ele se perde no tempo da internet, que, que não existe, é relativo, mas eu tô gravando esse podcast dois dias depois de Parasita ter feito a rapa no Oscar e ganhou tudo e fez americano ler legenda, que é uma coisa que é raridade. e Então, assim, essa, essa aproximação realmente ela, ela deixou muitos frutos. E durante, durante a década de 80... É... Aconteceu um golpe de estado na, na, na Coreia E muito dessa cultura foi censurada durante esse período Então era, foi, foi, um, foi um período meio de, de trevas assim, O governo controlava muito o que se ouvia Controlava muito o que era feito de música E ali por 1987 acabou essa, esse período E acabou abrindo novamente as fronteiras culturais da Coreia e ali começava o, o embrião do K-pop O K-pop foi começar mesmo no comecinho da década de 90 é, A Coreia sempre teve uma, uma cultura muito forte de programas de calouro é, E em um desses programas de calouro O grupo Cell and Boys Eles fizeram uma, uma apresentação que foi um fiasco foi assim, todos os virados, todos os jurados foram contra, né virados já pensaram no The Voice Mas todos os jurados deram, deram um voto negativo foi um, foi um tremendo fracasso, assim, do ponto de vista de jurados Porém, foi um sucesso de, de, de público, o público adorou Era uma, era uma música que misturava o R&B, misturava hip hop, misturava a música pop É muito, muito parecido, vocês vão ouvir aí no fundo mas é, é muito parecido com o que acontecia de hip hop No, no, no começo dos anos 90 ali Final de anos 80, começo de anos 90 um, um pouco dos primórdios ali do hip hop E aliás é uma coisa que se mantém até hoje né? É... Praticamente toda a música de K-pop tem um pedacinho de rap dentro dela Então é uma, é uma, já é uma raiz que existe desde essa época Então nesse período aconteceu isso e isso foi virando, foi virando um fenômeno E sucesso de vendas, sucesso de público, todo mundo conhecendo E foi onde começaram a surgir as grandes, as grandes produtoras né, do, do, do gênero, as grandes produtoras do K-pop Hoje você tem aí três produtoras que mandam na parada. A S&M... Nossa, o inglês tá falhando, hein? A S&M Entertainment, a YG Entertainment e a JYP Entertainment. São as três maiores produtoras do, 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 do gênero. E essas produtoras são responsáveis até hoje pelos, pelos maiores sucessos do, do, da, da história do K-pop. O próprio Psy, que eu vou contar um pouquinho mais da participação dele nessa, nessa história. O Psy é artista da YG Entertainment desde 1999. Então é um cara aí, Gangnam Style foi estourar lá para 2013. E, então é um cara que já tá aí na, na ativa há bastante tempo. Mas enfim, década de 90, é, o Celtic Tide Boys fez esse sucesso, mas ainda não tinha acontecido essa expansão tão grande assim do gênero. Mas aí em 2002 aconteceu a Copa do Mundo Que foi no Japão E na Coreia E, e ali então uma, da, uma música que chamava Coincidence Que era da, de, uma, de uma Girl Band chamada Baby Vox Baby V-O-X Elas Começaram a ganhar O as paradas e começaram foi lançada durante a Copa, né? E, pô, a Copa do Mundo é aquela coisa, um, um, uma baita vitrine e o mundo inteiro olhando pra lá. E era a primeira vez que acontecia um evento desse porte, é, juntando dois países. Então era uma, era uma coisa maluca, assim. E quando elas lançaram essa música em 2002, começou a subir nas paradas e aí em toda a Ásia isso começou a virar sucesso. Em 2003, elas lançaram I'm Still Loving You, que viralizou na China. E na época que viralizar na China ainda era uma coisa porra Ainda <risos> não era tão perigoso quanto é hoje em dia. Né, Corona? Respeita, doente! Vagabundo! Mas, então... Chegando em primeiro lugar nas paradas chinesas, mais de um bilhão e meio de pessoas ali ouvindo, e aí... O sucesso apareceu E até uma, uma coisa que eu tava lembrando enquanto eu fazia a pesquisa dessa, desse podcast é, Eu lembro que, e aí é uma característica muito grande da, 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 do próprio K-pop Os clipes, né, os MVs, como, como, como os fandoms chamam é, Eles sempre foram muito bem feitos, muito bonitos, muito coloridos e eu lembro que durante esse período aí, década de 2000, começo da década de, de, de 10, as lojas de, de, de televisão sempre deixavam clipes de K-pop como, como, como demonstração. Eu não sei se vocês vão lembrar disso ou se é um lapso da minha memória inventando coisas, mas eu lembro que eu já eu trabalhava numa loja de shopping, trabalhava perto de uma, de uma loja que vendia televisões e eu sempre via aquelas meninas coreanas na TV e eu ficava pensando, gente, mas... O que, que é isso? Né? Eu não tinha nunca ouvido falar disso, e, e, mas para mim era alguma coisa que era feita pelas próprias fabricantes da TV só para testar todas as cores e para mostrar a definição da imagem e tudo mais, e como, como a, a, a pele ficava bonita no, no, na, na tela da televisão. E no final das contas, nas contas eram clipes de bandas como a Baby Vox que, que alcançavam aí o estrelato então dá para para perceber que assim o K-pop ele não é um fenômeno recente ele é um fenômeno recente para o mundo ocidental mas para o mundo oriental ele já tem um bom tempo uh, tem uma raiz muito muito forte lá atrás e realmente é um, é um fenômeno desde sempre foi um fenômeno na, na, no Japão na China na Coreia sempre foi um, um objeto de estudo muito grande mas quando que chegou aqui, né? E aí foi quando, quando eu falei do Psy. O, o clipe de Gangnam Style foi lançado em 2013. E assim, o Psy, ele era um artista de segundo escalão do K-pop. E aliás, ele continua sendo até hoje. Ele não é exatamente o Idol é, é, normal, Idol também é uma palavra tá? do, 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 Dos K-Pops eu, 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 eu realmente fui, fui atrás de informação assim. E é engraçado porque existe todo um Os idols são os artistas Os MVs são os clipes Existe um nome para o que cada, cada Integrante da banda faz É, é, é muito louco isso É, como... é, é, quase, um... é quase Repensar o, o mundo Da música pop É maluco mas o Psy, artista de segundo escalão, ele fez um clipe que todo mundo viu, <risos> foi o primeiro clipe a atingir um bilhão de, de, de views no, no YouTube, e com certeza foi a primeira vez que se viu o mundo inteiro cantando pelo menos um pedacinho de uma música em coreano. Open Gangnam Style. E depois de Gangnam Style, com a chegada do, do, do K-Pop para o Ocidente a, a gente começou a abrir mais o olho para isso né? Começou a entender um pouco mais do que era essa cultura E do que é a indústria do K-Pop E aqui a gente entra até num, 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 num clima meio, meio bad, meio pesado que, na verdade, o showbiz da música sempre tem um lado meio, meio dark, mas o lado do K-pop é bem pesado. Porque, assim, já é tradição coreana, principalmente, essa busca pela perfeição. A Coreia foi um país que foi devastado por uma guerra há 60 anos atrás, enfim. E nesse, nesse período, nesse curto período, ela foi de, de, de um país puramente de agricultura e, e camponeses para uma das maiores potências econômicas do mundo. Algumas das maiores empresas hoje que a gente tem no planeta são coreanas. A Samsung, por exemplo, é uma empresa sul-coreana. E países onde existe esse crescimento muito grande, ele tende a deixar os jovens com um sentimento um pouco meio estranho. É um papo meio antropológico, a gente não está aqui para falar disso Mas existe essa, existe essa relação E assim como a maioria dos povos orientais Existe uma, uma pressão muito grande pelo sucesso Por dar certo e por ser o melhor naquilo que faz E a indústria do K-pop é muito voltada para isso é, Os idols, né, os artistas, os membros das, das, dos grupos de K-pop eles não são escolhidos a, a esmo é, não é uma coisa ah vamos se juntar aqui e vamos fazer uma banda como a maioria das bandas de rock por exemplo acontecem é, essas grandes agências que eu citei algumas aí anteriormente essas grandes agências recrutam jovens de 12, 13 anos é, que elas acham que tem algum potencial ou por serem bonitos ou por cantarem bem ou por dançarem bem e investem num treinamento Pesadíssimo Para que eles se tornem esses idols Então assim, eles vão ter aula de idiomas A maioria deles fala inglês fluentemente Mas é tradição, inclusive De que cada integrante da, da, de, do grupo Fale um idioma, por exemplo Então tem o que fala inglês Tem o que fala espanhol Para eles conseguirem se comunicar com o mundo ocidental Além disso, todos eles passam por treinamento de canto Por treinamento de atuação Por treinamento de dança Cada idol custa, em média, 3 milhões de dólares antes de ser lançado. Assim, isso aí é aposta das agências. Eu aposto nesse, nesse, nesse rapaz ou nessa menina, vou investir nele, investe toda essa grana. E aí, é claro, como não pode deixar de ser, nenhuma, nenhuma empresa dessas é uma ONG, elas querem esse dinheiro de volta. E essa busca desenfreada pelo sucesso, essa busca desenfreada pela perfeição... Ela cobra um preço muito, muito, muito alto é... Não só no mundo do K-pop em si Mas é uma, é uma característica da Coreia é... O número de suicídios é gigantesco é... E muitos, muitos, muitos K-popers, né? muitos idols Eles cometem suicídio Ou têm, por exemplo, overdoses Ou até paradas cardíacas Numa idade muito cedo Justamente por ter que lidar com esse tipo de pressão e como eu falei, não é uma coisa só do K-pop na, na, na Coreia, até certo tempo atrás A maior causa de jovem, de morte de jovens Até 25 anos, era o suicídio Então aí a gente entende um pouquinho né, que, que não é só a música Mas a música é um recorte do que é a cultura no geral Então esse, esse mundo fabricado do K-Pop, esse mundo extremamente voltado para o sucesso e nada além do sucesso, é, é, um, é uma coisa que eu particularmente não, não me apetece muito, eu acho que a música que tem uma, uma coisa tão orgânica, tem uma, tem uma coisa tão, tão genuinamente da alma quando alguém compõe uma música e, e é uma forma de comunicação tão bonita que a gente tem. Eu acho que ela não deveria ser um um, um produto tão grande de um de um de uma especulação, de, de um de uma pressão desse tipo. É, é uma é uma opinião minha, claro, não quero arrumar briga com um fã de K-pop, gente, não os idols de vocês, são os idols de vocês, mas é porque para um cara que, que pô, Conhece, conhece músicos e conhece gente que vive da música como eu e vê como, como as pessoas sofrem para fazer música e como é difícil você fazer o sucesso. Essa coisa tão fabricada assim, ela me deixa um pouquinho, um pouquinho desapontado, vamos colocar assim, mas se a gente parar para pensar também, a nossa cultura ocidental é um pouquinho diferente, mas a partir do momento que você... Entra na highway do mainstream Aí já era, você vira um produto mesmo E não é tão diferente assim Dos meninos coreanos E das meninas coreanas também Mas, enfim é, Existe toda essa pressão existe, existe uma pressão muito grande também De que eles não podem se posicionar essa, essa, essa questão da perfeição Ela é tão grande Que eles, por exemplo Eles não podem sequer Mostrar que eles têm, por exemplo, um namorado ou uma namorada Porque não pode mexer com o imaginário do fã E isso é uma coisa que assim, vem em contrato e é natural na maioria dos grupos é, Você não pode mostrar que você namora, você não pode assumir a sua sexualidade Você não pode mostrar se você é homossexual ou se você é heterossexual é, E você não, não, não pode discutir assuntos como política Você não pode entrar em nada Nada, nada, nada que possa, por exemplo, quebrar a fantasia de uma, de uma fã de K-pop. É, inclusive, é uma, coisa, é uma coisa muito curiosa, porque isso gera muita, muita especulação. E é uma coisa que muitas fanfics, inclusive... É, fanfic, para quem não sabe, é a história que os fãs criam é, como se fosse uma história real dos artistas, mas é uma, uma ficção... É, muitas fanfics colocam os ídolos como, por exemplo, os meninos do BTS é, As fanfics falam como se eles fossem gays Então, por exemplo, eles namoram entre eles Justamente para manter essa ideia de que eles são inatingíveis Assim, ah, nenhuma menina vai conseguir chegar até eles Porque eles são inatingíveis, então eles namoram entre eles é uma parada meio maluca, assim. Eu me assusta até um pouco. Eu tenho que ser bem sincero, mas é curioso que a gente tenha uma, uma... apesar de parecido, é uma coisa, é uma coisa bastante, bastante diferente do que a gente está acostumado, né? Aqui a gente se se interessa tanto por saber da vida pessoal dos nossos ídolos e ela tá tão escancarada. Uh, no Instagram e no, no Twitter, que quando a gente se, se depara com uma situação dessa, a gente acha estranho. Mas é, assim, é desse jeito que a indústria, que a indústria funciona e tem funcionado muito bem, tanto que, assim, os, os maiores recordes de visualizações no YouTube, os maiores recordes de... de, de Paradas da Billboard, por exemplo, são dos meninos do K-pop, são das meninas do K-pop e não há nada que a gente possa fazer que vá mudar isso. Inclusive para dar o um exemplo aqui, a, a primeira banda a conseguir é, três número uns, números um, número uns, <risos> é, a primeira banda a conseguir três números um da da Billboard no mesmo ano, né, em menos de um ano, depois dos Beatles. Foi o BTS Então assim Desde a década de 60 No lançamento do anthology do, dos Beatles Não existia um, um artista Que conseguisse emplacar três números um Da Billboard no, em menos de um ano É um recorde muito grande Pensar que é, durante esse tempo passou Michael Jackson, passou Madonna passou Elton John passou uma porrada de, de artista gigantesco, dinossauros mesmo da música, e nenhum deles conseguiu um feito como esse quem, quem foi conseguir depois de 60 anos foi o BTS é, inclusive, o BTS é a conta coreana com mais seguidores no Twitter ela é mais do que a Samsung, por exemplo é mais seguida do que Qualquer outra conta que tenha origem na Coreia E quem rivaliza em tamanho também com o BTS é o BLACKPINK Que é um grupo de meninas, né um, um, um grupo feminino Formado por quatro meninas, a Jenny, a Jisoo, a Lisa e a Rosé Eu espero que eu tenha falado o nome das idols de vocês certas que eu não quero errar isso de jeito nenhum, <risos> mas, por exemplo, é, elas têm o, o, o clipe mais visto de um, de um grupo de K-pop no YouTube, que é da música Dudu -du, 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 du. É isso mesmo, esse é o nome da música. E, e é o grupo de música, no geral, não só do K-pop, mas é o grupo de música. Que tem o maior número de inscritos no YouTube São mais de 33 milhões É muita coisa Então assim, Guns N' Roses, quem é? Beatles? Puff, nem, nunca nem vi O negócio agora são as meninas coreanas São os meninos coreanos é... O que que eu acho disso? Bom, eu já falei um pouquinho né Eu acho que essa artificialização Da música Ela não é benéfica Eu acho que a música por ser uma forma de comunicação tão orgânica do ser humano e é uma coisa tão única nossa. Eu acho que a gente deveria ter um pouquinho mais de cuidado com, com o que acontece. Mas ainda assim a gente não pode esquecer também que a música é uma indústria. E toda indústria quer lucro, toda indústria procura é, o que vende. E o que vende hoje são esses meninos, gente. São esses meninos e são essas meninas e não há o que lutar contra. E, e aí eu fico tentando fazer um paralelo porque, assim, eu escuto as músicas e eu não acho nada demais, sendo bem sincero. Eu acho músicas boas, bem produzidas, mas não justifica o tamanho do frenesi que a gente vê hoje. Mas se a gente parar para pensar nos fenômenos das suas épocas, a gente não consegue entender. Se a gente não é o público-alvo daquele grupo... A gente não consegue entender. Hoje, se você mostrar para uma pessoa mais nova ou para uma pessoa mais velha, enfim, uma pessoa que não viveu, por exemplo, o auge do Backstreet Boys, não vai conseguir entender por que as pessoas acampavam na frente do lugar do show durante um mês com chuva e sol para ver aqueles meninos de, de cabelo estranho e um gosto por roupas bastante duvidoso. é muito específico para quem é daquela época, é muito específico pro jovem que é quem no final das contas consome, paga caro e ingresso e compra CD e faz streaming e faz uh, fancam no, no Twitter e arruma briga com Felipe Neto, enfim. Mas esse é um assunto para outro, esse é um assunto para outro podcast. Eu já tô chegando aqui quase meia hora falando com vocês. Eu espero que vocês tenham conhecido um pouquinho mais desse mundo que, que é bastante curioso, mas que a gente tem muito para aprender. Eu acho que é bacana demais a gente ver um grupo, ou grupos, ou um gênero que não, não é em inglês, tomando conta e conversando tanto e sendo tanto objeto de desejo de jovens. Talvez seja interessante essa descentralização... É Americana E que a gente consiga expandir um pouco mais Os nossos horizontes Como disseram na, na, na entrega do Oscar Para o Parasita Que a gente consiga ler mais legenda E que a gente se acostume a rostos, a rostos A rostos um pouco diferentes Do que a gente está Do que a gente está habituado e Enfim Mas que a gente não peca vidas por isso né? Acho que vale aí Um pouco do equilíbrio também mas aí tem muito caminho pela frente. Bom, gente, esse é o podcast. É a primeira vez que eu faço esse podcast um pouco mais documental, né? um pouco mais histórico. É... Conto com o feedback de vocês mais uma vez. Eu sei que eu falo isso sempre, mas por ser um, um, novo, um novo formato, um novo conteúdo, eu conto com, com, com o feedback de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre isso. Eu aprendi bastante fazendo aqui o podcast. E a gente se vê Na próxima semana Não vou prometer de novo Que eu vou gravar outra essa semana Porque eu sei que não vai dar tempo Então na próxima semana A gente se ouve novamente Fechou? Meu muito obrigado E até a próxima Valeu!